0: Du hörst Kalter Winter, heiße Spuren Den Krimi-Adventskalender Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den dritten Teil des Father Brown Weihnachtskrimis, Die Sternschnuppen. Gilbert Keith Chesterton Father Brown Die Sternschnuppen Gelesen von Stefan Krombach Wie selbst eine so improvisierte Veranstaltung in so kurzer Zeit zustande kommen konnte, bleibt nach wie vor ein Rätsel. Man machte sich jedenfalls an die Arbeit mit jenem Gemisch von Rastlosigkeit und Fleiß, das sich dort findet, wo Jugend im Hause ist. Und deren gab es an jenem Abende in jenem Hause. Wie es immer dabei zu geschehen pflegt, wucherten die Erfindungen immer wilder aus den Spießbürgergewohnheiten hervor, aus denen sie geschaffen werden mussten. Die Kolumbine sah sehr nett aus in ihrem abstehenden Rock, der sehr verdächtig dem großen Lampenschirme aus dem Wohnzimmer gleichsah. Der Clown und Pantalon puderten sich mit vom Koche geliefertem Mehle und die rote Schminke lieferte ein Dienstbote, der, wie alle wahrhaft christlichen Wohltäter, ungenannt bleiben soll. Der Harlekin in Silberpapier aus alten Zigarrenkisten konnte nur mit Mühe abgehalten werden, nicht den alten Viktoria-Kronleuchter zu plündern, um sich mit gläsernen Kristallen zu putzen. Er hätte das wohl wirklich getan, hätte nicht Ruby irgendwo ein paar vergessene Theaterjuwelen ausgegraben, die sie einst auf einem Maskenballer als Diamantenkönigin getragen hatte. In der Tat fuhr ihr Onkel James Blount vor Aufregung beinahe aus der Haut darüber, wie ein richtiger Schuljunge. Father Brown setzte er meuchlings eine Papiermütze auf, die dieser auch geduldig trug, wobei er sogar noch eine besondere Art herausfand, mit den Ohren zu wackeln. Und Sir Leopold Fischer versuchte er einen Papierschwanz an die Rockschöße zu heften, was jedoch stirnrunzelnd abgelehnt wurde. <lacht> »Onkel sieht zu verrückt aus!« Rief Ruby Crook zu, um dessen Schultern sie mit großem Ernste einen Kranz Würste geschlungen hatte. Was guckt er denn so wild? Der richtige Hanswurst zu ihrer Kolumbine, gab Crook zurück. Ich bin nur der Clown, der die alten Späße macht. Ich wollte der Hanswurst werden, sie, gab sie, den Wurstkranz schwingend zurück. Obwohl Father Brown jede Einzelheit, die hinter der Szene vorbereitet wurde, mit angesehen hatte und durch die Umwandlung eines Kissens in ein Theaterwickelkind sogar selbst Beifall geerntet hatte, begab er sich doch in den Zuschauerraum hinüber und setzte sich mit der ganzen feierlichen Erwartung eines Kindes, das zum ersten Male ein Theater sieht, unter das Publikum. Der Zuschauer waren wenige, Verwandte, ein paar Freunde aus dem Orte und die Dienstboten. Sir Leopold Fischer saß in der Mitte und seine volle Gestalt und der Pelz, den er immer noch um den Hals hängen hatte, nahmen dem kleinen Geistlichen hinter ihm fast den kompletten Ausblick. Doch ist noch von keiner Kunstbehörde festgestellt worden, ob er dadurch viel verloren hat. Die Pantomime war überaus chaotisch, jedoch nicht zu verachten. Zur Aufführung gelangte ein improvisierter Unsinn, der hauptsächlich von Crook, dem Clown, ausging. Er war für gewöhnlich ein wirklich geweckter Mann und heute Abend war er von einer so wüsten Allwissenheit besessen, von einer die Welt an Weisheit überbietenden Narrheit, wie sie einen jungen Mann überkommt, der für einen Augenblick einen besonderen Ausdruck auf einem besonderen Gesichte gesehen hat. Er hatte den Clown zu spielen, in Wirklichkeit aber war er beinahe alles andere, nämlich der Verfasser, soweit von einem solchen die Rede sein kann, der Souffleur, der Dekorationsmaler, der Regisseur und vor allem das Orchester. Mittendrinen während der zügellosen Vorstellung, war er imstande, in voller Verkleidung ans Klavier zu wirbeln und irgendein ebenso absurdes wie passendes Musikstück herunterzuhämmern. Der Gipfelpunkt hiervon, wie überhaupt der Glanzpunkt des Abends, war der Augenblick, als die Flügeltüren im Hintergrunde aufflogen und den lieblich vom Mond beschienenen Garten zeigten. Deutlich aber noch den berühmten Künstler und Gast, den großen Florian, verkleidet als Polizisten. Der Clown am Klavier spielte den Schutzmannchor aus den Pirates of Penzance, doch wurde er übertönt vom betäubenden Beifall, denn jede Bewegung des großen Komikers war eine wundervolle, nicht im Mindesten übertriebene Darstellung des Auftretens und Benehmens eines wirklichen Polizisten. Der Hanswurst sprang auf ihn zu und hieb ihn über den Helm, während der Mann am Klavier »Ach, ich hab sie ja nur« spielte und der Getroffene in wunderbar geheucheltem Erstaunen um sich blickte. Dann versetzte ihm der Hanswurst noch einen Schlag, wobei der Pianist mit ein paar Takten von aber nur, aber nur noch einmal nachhalf. Dann fiel der Clown dem Polizisten richtig in die Arme und warf ihn unter einem Schauer von Beifall vor sich nieder. Nun spielte der berühmte Schauspieler die berühmte Rolle des toten Mannes, von der man sich in Putney noch heute erzählt. Es schien beinahe unglaublich, dass ein lebender Mensch wirklich so schlaff tun konnte. Der riesenstarke Harlekin warf ihn wie einen Mehlsack hin und her und schwang ihn wie eine indische Keule, während gleichzeitig die verrücktesten und tollsten Tänze vom Klavier her schollen. Als der Hanswurst den Komikerpolizisten keuchend vom Boden aufhob, spielte der Clown, Reich mir die Hand, mein Leben, und als er ihn über seinen Rücken hinabgleiten ließ, »Behüt ich Gott, es wäre so schön gewesen als der Hanswurst endlich den Schutzmann mit einem überaus überzeugenden Plumps niederfallen ließ, ging der Verrückte am Instrument in ein klimperndes Tempo über. In dem Augenblick, als dieser Ausbruch von verstandesanarchie bei diesem Punkte angelangt war, verdunkelte sich Father Browns Erkenntnis gänzlich, denn der Großstadtmagnat, der gerade vor ihm saß, erhob sich zu voller Höhe und fuhr mit den Händen in allen Taschen umher. Dann, noch immer kramend, setzte er sich nieder, um sofort wieder von neuem aufzustehen. Einen Augenblick schien es, als wolle er allen Ernstes über die Rampenlichter hinwegsteigen. Dann heftete er einen durchdringenden Blick auf den klavierspielenden Clown und rannte plötzlich ohne ein Wort aus dem Saale. Der Priester hatte noch ein paar Minuten länger den tollen, dabei aber durchaus nicht ungewandten Tanz des Liebhaber Hans Wursten um seinen hervorragend bewusstlosen Gegner beobachtet. Mit wirklicher, wenn auch ungeübter Kunst tanzte der Harlekin langsam rückwärts zur Türe hinaus in das Mondlicht und Stillschweigen des Gartens. Das zusammengekleisterte Kleid aus Silberpapier, das im Scheine der Lampen zu grell und zu deutlich gewirkt hatte, sah immer zauberischer und silberiger aus, als er durch den matten Schimmer des Mondes hintanzte. Die Zuschauer fielen mit einem Beifallssturme ein, als Brown unvermittelt sich am Arme ergriffen fühlte und flüsternd gebeten wurde, in das Arbeitszimmer des Obers zu kommen. Er folgte seinem Boten mit steigenden Zweifeln, die auch nicht zerstreut wurden durch die feierliche Komik der ganzen Szene. Da saß Oberst Adams, noch immer in seiner vollständigen Verkleidung als Pantalon, mit betrotteltem Fischbein, das über seinen Brauen tanzte. Doch seine armen alten Augen blickten ganz traurig drein, in ihrem Bewusstsein ein Spaßverderber sein zu müssen. Sir Leopold Fischer lehnte beklommen am Kamingesimse und trug alle Anzeichen des Schreckens an sich. »Es ist eine sehr peinliche Geschichte, Father Brown«, begann Adams. »Es handelt sich darum, dass jene Diamanten, die wir alle heute Nachmittag gesehen haben, aus meines Freundes Rockshows verschwunden sind. Und da sie, da ich, ergänzte Father Brown mit breitem Grinsen, genau hinter ihm gesessen bin...« »Nichts dergleichen soll angenommen werden«, fiel Oberst Adams mit einem festen Blicke auf Fischer ein, der eher bestätigte, dass tatsächlich etwas dergleichen angenommen worden war. »Ich bitte Sie nur um eines, um Ihre Beihilfe, wie man es von jedem Ehrenmann erwarten darf.« »Nämlich, dass er seine Taschen umkehrt«, bemerkte Father Brown und begann schon dies zu tun, wobei ein paar Kupfermünzen, eine Rückfahrkarte, ein kleines Silberkreuz, ein kleines Gebetsbuch und eine Stange Schokolade herausfielen. Der Oberst blickte ihn lange an, dann sagte er, »Sie verstehen, nicht. möchte lieber die Innenseite Ihres Kopfes als die Ihrer Taschen kennenlernen. Meine Tochter gehört ja wohl zu Ihren Glaubensgenossen und sie hat neulich,« stockte er, »Sie hat neulich,« rief der alte Fischer dazwischen, »einem waschechten Sozialisten ihres Vaters Haus geöffnet, der offen sagt, er wäre imstande, jedwedes Ding den Reicheren wegzunehmen. Das ist das Ende vom Liede. Und hier haben wir den Reicheren. Und darum doch nicht Reicheren.« »Wenn Sie das Innere meines Kopfes wollen, das können Sie haben«, sagte Brown gelangweilt. »Was es wert ist, können Sie mir später sagen, aber das Erste, was ich darin finde, ist, dass Leute, die Diamanten stehlen, nicht von Sozialismus reden. Sie sind eher von jener Art, welche ihn ablehnen.« Die anderen winkten heftig ab, aber der Priester fuhr unbekümmert fort. »Wir kennen ja diese Leute mehr oder weniger alle, nicht? Der Sozialist dort würde ebenso wenig einen Diamanten stehlen wie eine Pyramide.« »Wir müssen sofort nach dem einen Menschen sehen, den wir nicht kennen, dem Burschen, der den Schutzmann machte, Florian. Ich möchte wissen, wo er in diesem Augenblicke steckt.« Der Pantalon sprang hoch und ging mit langen Schritten zur Türe hinaus. Drinnen setzte inzwischen eine Kunstpause ein, während welcher der Millionär auf den Priester und der Priester in sein Gebetsbuch sah. Dann kehrte der Pantalon zurück und berichtete in abgerissenem Ernste. »Der Polizist liegt noch auf der Bühne. Der Vorhang ist schon sechsmal auf- und niedergegangen, aber er liegt noch immer dort.« Father Brown ließ sein Buch sinken und stand da, das Bild einer geistigen Niederlage. Sehr langsam nur, aber dennoch kehrte Licht in seine grauen Augen wieder. Dann gab er die schwer verständliche Antwort. »Verzeihen Sie, Oberst, aber wann ist Ihre Frau gestorben?« »Meine Frau?«, wiederholte der erstarrte Soldat. »Vor einem Jahre und zwei Monaten.« Ihr Bruder Jacob kam gerade eine Woche zu spät an, um sie noch zu sehen. Der kleine Priester machte einen Satz wie ein angeschossenes Kaninchen. »Vorwärts«, rief er in ganz ungewöhnlicher Aufregung, »vorwärts, wir müssen fort und nach den Polizisten sehen.« weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Die Sternschnuppen. Gefällt dir der Podcast? Dann tu mir einen großen Gefallen und bewerte ihn bei Apple Podcasts und schreibe eine Rezension, damit ihn noch viele weitere Krimi-Fans finden können.